0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie coming to you from Salvador. Today it's raining, but it's hot anyway. I can't really understand what's happening here. And today, after listening to this episode, you'll learn some informal expressions and informal ways to share good news with friends and also tell your story. But before I forget. Head over to www.intermediateportuguese.com forward slash verbs if you want to grab your free report to speak with more confidence using the right tenses at the right time. And right now, let's get started. Márcia, eu nem te conto. Você lembra que eu vivia apostando na Mega? Pois então, amiga, eu não ganhei. Mas em compensação, tive uma ideia genial para um negócio. Você lembra que aqui na cidade tem muita gente que gosta de fazer uma fezinha, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu tinha um monte de tralha lá em casa que eu não usava mais e provavelmente ia jogar fora. Dei uma espanada e lá. Voilà, estava cheia de mercadoria nas mãos. Aí fica só vendo como eu sou esperta. Eu peguei aquelas coisas e fui rifar. Só que eu não sou trouxa de colocar uma rifa pequena com 25 números. Não, não. Comecei a vender cartelas com 500 pontos. Um real o ponto. Eu rifei o violão do papai, os livros velhos da minha mãe e um jarro antigo que estava guardado no quarto que era de minha prima. Eu fiz 400 contos naquelas porcarias, acredite. Só que deu ruim. O violão e os livros tinham mesmo que ser vendidos. Mas acabei vendendo também as cinzas da minha tia-avó. As cinzas dela estavam dentro do jarro antigo que passei para frente. Mas aí eu vou te contar, viu? Hoje, nós temos um monólogo um pouco diferente. Na verdade, é uma mensagem que uma amiga envia a outra amiga, que se chama Márcia. E ela começa dizendo, Márcia, eu nem te conto. Eu nem te conto é uma expressão fixa do português e nós usamos quando queremos contar <risos> alguma coisa. Normalmente, essa expressão é utilizada antes da gente falar sobre alguma fofoca ou falar sobre algum rumor ou alguma história que a gente pensa que é muito interessante para outra pessoa. É uma Expressão introdutória. Por exemplo, Eu nem te conto. Lembra o professor que trabalhava naquela escola? Pois é, ele morreu. Eu nem te conto. Lembra do professor que trabalhava naquela escola? Pois é, ele morreu. Bom, esse não é um bom exemplo para se dar, porque morte normalmente não é uma boa novidade ou uma fofoca, mas é uma coisa que nós podemos falar a respeito, dela sobre, com a expressão, eu nem te conto. Eu nem te conto é uma expressão fixa, então, a gente sempre diz, eu nem te conto, para introduzir uma fofoca. Daí, ela diz para a amiga dela, para Márcia, assim, você lembra que eu vivia apostando na Mega? E viver fazendo alguma coisa significa fazer algo com uma frequência muito alta que talvez não seja muito boa. Por exemplo, ah, ele vive fumando cigarro, ele vive fumando cigarro e fumar cigarro não é uma coisa muito boa para a saúde normalmente. Por isso, ele vive fumando significa ele fuma com muita frequência e isso não é legal. Uma outra expressão ou um outro exemplo, melhor dizendo, é o Marcos vive brigando com a namorada. O Marcos vive brigando com a namorada. E essa expressão significa o Marcos briga muito frequentemente com a namorada e isso não é legal. Então, a estrutura é sempre viver fazendo, viver comprando, com ando, indo, indo. Hum? Comprando, vendendo, saindo. Viver, comprando. Bom, e aí ela diz que vivia apostando na Mega, ou seja, ela pegava o dinheiro que ela tinha e comprava um bilhete da Mega Sena. Mega Sena é uma, um dos sorteios de loteria mais populares do Brasil há muitos e muitos e muitos anos. Ainda hoje, nós temos a Mega da Virada, que é um grande sorteio de milhões e milhões de reais no final do ano, e apostar na mega é quase que um hábito obrigatório dos brasileiros. Eu já apostei na mega, nunca ganhei, como ela disse aqui, mas é uma coisa muito comum. E você aposta um pouquinho só, aposta R$ 6,00, talvez, R$ 7,00. Hoje, em outubro, isso é mais ou menos um dólar a cada bilhete comprado. E aí, ela diz aqui para Márcia que ela não ganhou na loteria, o que não é muito é, difícil de acontecer, né? não ganhar. Mas ela teve uma ideia para um negócio. E ela depois conta um pouco sobre o contexto do negócio. Ela diz que na cidade as pessoas gostam de fazer uma fezinha. E fazer uma fezinha significa apostar um pouquinho só de dinheiro na loteria. Eu mesmo costumava fazer uma fezinha quase todos os dias quando eu era mais jovem. Hoje não, já não faço mais uma fezinha, porque eu não quero gastar dinheiro. Não, é uma coisa muito boa. E aí, ela continua aqui dizendo que ela pegou muitas coisas que ela tinha, mas ela disse eu tinha um monte de tralha. Tralha significa um várias coisas, mas são coisas que talvez não tenham muito valor ou coisas que não são muito úteis. Por exemplo, ai, o meu quarto precisa de uma limpeza. Tem muita tralha no chão, tem muita tralha em cima dos armários. Ai, o meu quarto precisa de uma limpeza, tem muita tralha no chão e muita tralha em cima dos armários e sim é verdade eu tenho muita tralha eu tenho muita tralha no meu quarto e eu tenho eu tenho por exemplo uma bola eu tenho uma caixinha eu tenho perfume eu tenho uma garrafa de álcool eu tenho um manual de instruções eu tenho muitas coisas que não servem mais é tudo tralha tralha tem outros significados mas este é um dos significados mais comuns aqui no Brasil. E ela diz aqui que tinha um monte de tralha que provavelmente ia jogar fora. Em jogar fora significa jogar no lixo. Por exemplo, ai, eu vou pegar toda essa tralha e jogar fora. Assim, meu quarto vai ficar limpo. <risos> mais uma vez. Ai, eu vou pegar toda essa tralha e jogar fora. Assim, o meu quarto vai ficar limpo. Provavelmente, eu tenho muita tralha mesmo, gente. Eu preciso jogar isso fora. É um problema que eu tenho. Eu acumulo tralha. E aí, ela disse que pegou essa tralha, deu uma espanada, ou seja, ela limpou utilizando um espanador, que é um negocinho que você segura na mão e limpa as coisas sujas, um espanadorzinho. E depois ela foi e pegou essas coisas e rifou. Rifar significa sortear com rifa. E rifa aqui no Brasil é uma coisa muito comum até. São pequenos bilhetes, e nesses bilhetes tem números. Uma pessoa pega, por exemplo, um computador. E ela diz, eu vou rifar esse computador. Então, o que ela faz? Ela pega vários, vários e vários desses bilhetes, vende cada bilhete por uma quantia específica e depois, numa data marcada, ela faz o sorteio. Por exemplo, ela vendeu o bilhete 37 e no dia do sorteio ela diz: 37. Quem tiver comprado o bilhete 37 vai ganhar o prêmio, que é o computador. Rifar. Normalmente, só tem esse significado. Nós utilizamos muito comumente aqui no Brasil. E eu já rifei muitas coisas no passado. Hoje não mais, mas antigamente sim. E aí, ela diz que rifou as coisas, mas que ela não era trouxa de colocar uma rifa pequena. E trouxa significa uma pessoa que se deixa enganar muito facilmente e, por extensão, uma pessoa que não é muito inteligente que normalmente não aproveita as situações quando as situações aparecem. Ah, e um pequeno comentário. Aqui no Brasil, se você tiver a oportunidade de se aproveitar de alguma coisa, você se aproveita dessa coisa, mesmo que talvez não seja muito honesto. Isso é uma parte da nossa cultura muito comum. E quando você não se aproveita de uma situação... Você é trouxa. <risos> eu não concordo. Eu não acho que você seja trouxa por não ser desonesto. Mas muitas pessoas vão dizer que é. Então, ela pega uma rifa com vários números. Não são poucos números, são muitos números para ganhar dinheiro. E ela rifou um violão, livros e um jarro. E ela ganhou 400 contos. Ela diz, eu ganhei 400 contos. E... Contos aqui no Brasil significa, é uma palavra informal, na verdade, que significa dinheiro. Por exemplo, eu não tenho coragem de pagar 10 mil contos em um iPad. Eu não tenho coragem de pagar 10 mil contos em um iPad. E contos, como eu disse, é uma palavra informal para dinheiro. No português, nós temos muitas palavras informais para dinheiro. Temos bufunfa, tutu, prata, e também temos contos. São todas palavras informais para dinheiro. E ela disse que vendeu bem, ganhou R$ reais. só que deu ruim. Ou seja, só que apareceu um problema. Deu ruim, apareceu um problema. Ela vendeu o livro e o violão, tudo bem, mas ela também vendeu o jarro. E dentro do jarro estavam as cinzas da tia-avó e as cinzas, é, nesse caso, quando uma pessoa falece, quando uma pessoa morre, ela pode ser enterrada debaixo da terra ou ela pode ser cremada com fogo. Nesse caso aqui, a tia-avó dela foi cremada e depois ela virou pó. E esse pó são as cinzas. As cinzas dela estavam dentro do jarro antigo que essa mulher passou para frente. E passar para frente significa vender. Por exemplo, Ai, eu não quero mais esse computador, ele não está muito bom. Eu acho que eu vou passar este computador para frente. Passar para frente também tem outros significados, mas aqui significa vender. E no final ela diz, mas aí, eu vou te contar, viu? E eu vou te contar é uma expressão fixa e significa que você está insatisfeito ou insatisfeita com algo que você acabou de dizer. Por exemplo, ela não gostou porque ela vendeu as cinzas da avó e ela diz, ah, vou te contar, viu? E isso, normalmente, termina ou encerra alguma coisa. Você diz, eu vou te contar, mas você não conta nada. E no começo, a gente diz, eu nem te conto. E é muito fácil fazer um sanduíche com essas expressões. Eu digo, eu nem te conto. O Paulo e a Maria estão namorando. Aqueles dois, ai, 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 vou te contar, viu? <risos> Essa é uma conversa muito comum aqui no Brasil. Você diz, olha, eu nem te conto, o Paulo e a Maria estão namorando. Aqueles dois, uh, vou te contar, viu? E é muito, muito comum. E agora, eu nem te conto, mas a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Márcia, nem te conto. Você lembra que eu vivi apostando na Mega? Pois então, amiga, eu não ganhei. Mas em compensação, eu tive uma ideia genial para o negócio. Você lembra que aqui na cidade tem muita gente que gosta de fazer uma fezinha, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu tinha um monte de tralha lá em casa que eu não usava mais e provavelmente jogava fora. Dei uma espanada e, lá. Voilà, tava cheio de mercadoria nas mãos. Aí fiquei só vendo como eu sou esperta. Eu peguei aquelas coisas e fui rifar. Só que eu não sou trouxa de colocar uma rifa pequena com 25 números. Não, não. Comecei a vender cartelas com 500 pontos. Um real ponto. Eu rifei o violão do papai, os livros velhos da minha mãe e um jarro antigo que estava guardado no quarto que era da minha prima. Eu fiz 400 contos naquelas porcarias, acredite. Só que deu ruim. O violão e os livros tinham mesmo que ser vendidos, mas acabei vendendo também as cinzas da minha tia-avó. As cinzas dela estavam dentro do jarro antigo que passei para frente. Mas aí eu vou te contar, viu? You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portugueswithali.com and intermediateportuguese.com thank you muito obrigado e até a próxima tchau tchau